0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Vi är ju inne i lite samtal om favör. Alltså när Gud ger oss en fördel- av något slag. Vi har pratat mycket om att favör och nåd är tätt sammankopplade ord. Att när Gud ger oss en favör så är det ju lik nåden, det är oförtjänt. Gud ger oss en fördel av något slag. Något vi egentligen inte borde ha eller borde få, men en dörr som öppnar sig eller en väg som liksom bryter fram på något sätt. Ofta sker detta genom att andra människor väljer att visa oss välvilja, väljer att liksom ge oss en förtur va likt någon som släpps före i kön liksom någon ser att det står någon där och har du bara en grim du kan gå före mig liksom och så helt plötsligt så får man lite favör va, vardags favör men Bibeln talar faktiskt mycket om detta det jag inser de här veckorna när vi har talat om favör, det är hur mycket i vårt liv som ändå är beroende av andra människor. Och beroende av att andra människor öppnar dörrar och vägar för oss. Inspirerade av Gud, ledda av Gud, så ger de oss liksom en väg, en möjlighet, en favör. Och... Eh... Jag tänkte vi skulle idag titta på något som jag tycker är lite speciellt som handlar om generationellt också hur favör kan förflytta sig och verka. Hur vi kan få uppleva favör också på grund av hur våra föräldrar har levt och den relation de hade med Gud kan faktiskt återspegla sig ner i våra liv som en favör från Gud. Jag tänkte jag skulle ta med dig till två sådana berättelser. David i Bibeln var ju en man efter Guds hjärta, står det. Han var ju kung i Israel och du kanske känner till hela berättelsen om hur Gud hittar honom som en liten eh, heder och sen gör honom slutligen till kung och han får vara mer besegra Goliat. Allt det här du vet kan berättelser om David. David får bland annat en son som heter Salomo. Och Salomo är ju den som kommer att ta över efter David som kung i Israel Salomo däremot han fattar en del dåliga beslut, en del goda beslut också men en del kan man tycka dåliga beslut och ett av de besluten är ju att han börjar, han tar sig en massa massa hustror och en del av de här hustrurna har med sig sina gudar och ritualer in och han liksom faller in i det här lite på ett konstigt sätt och Gud blir upprörd över det och Gud går till Salomo. Jag tänkte vi skulle läsa vad Gud säger till Salomo i första kungaboken kapitel 11 och vers 9. Men herren vredgades på Salomo för att han hade vänt sig bort från herren Israels gud som två gånger hade visat sig för honom och varnat honom just för att dyrka andra gudar. Ändå hade han inte rättat sig efter vad herren hade befallt. Och Herren sa till Salomo, eftersom du var medveten om detta, men inte höll förbundet med mig och de befallningar jag har gett dig, ska jag rycka ifrån dig kungariket och ge det åt en av dina underlydande. Men för din far Davids skull vill jag dock inte göra detta under din livstid. Istället ska jag rycka kungariket från din son. Men inte hela riket, en stam ska jag lämna åt honom för min tjänare Davids skull och för Jerusalems skull en stad jag har utvalt. Så Gud har flera gånger försökt tala till Salomo. Det här är inte bara ett, ett nyckfullt inspel från Gud där han helt plötsligt får nog en dag utan det står till och med att Gud två gånger har uppenbarat sig för Samuel och just varnat honom för det han håller på med och ändå har Salomo valt att inte lyssna. Och Gud har fått nog av detta. Han kan inte ha en kung som inte lyssnar till honom och som verkligen går till andra av va så då säger Gud jag ska rycka bort kungariket ifrån dig men det fantastiska är att han säger att han inte ska göra det under den här livstiden jag ska rycka ifrån det kungariket men för din far Davids skull vill jag inte göra det under din livstid så David som nu <hör> redan är död hans liv ligger till grunden för en favör över Salomos liv att fastän Salomo borde blivit av med kungariket redan här så säger Gud till Salomo att på grund av din far David så ska jag visa dig favör kan man säga. Jag ska inte rycka hela riket ifrån dig nu. Inte under din livstid. Och så säger han istället ska jag rycka kungariket från din son men även där sen så, så ska jag spara en del för din fader Davids skull. Så tänk David han lever ändå ett sånt liv och vi vet. Om berättar berättelser att David levde inte ett felfritt liv. David fattade en del riktigt dåliga beslut även han och misslyckades ibland. Men till skillnad kanske från Salomo så hade David ändå insikten att omvända sig, ångra sig och, och börja om igen och be Gud om förlåtelse. Han hade ändå hjärtat på rätt plats va. Så David, hans liv kommer att påverka hans barns liv och hans barnbarns liv. Inte bara det genetiska, inte bara de värderingar han skickade vidare, inte bara det föredöme han satte eller liksom vad han hade kvar när han dog och lämnade. Utan hans andliga arv, hans relation med Gud kom att ge favör åt hans son Salomo. Och hans relation till Gud kom att ge favör inte bara till hans son Salomo utan även till hans barnbarn. Där Gud säger, till och med så att jag ska låta ditt barn, barn David, få leva i favör på grund av detta. Så du och jag, när vi väljer att leva ett gudfruktigt liv och ändå försöka det bästa vi kan. Och ett gudfruktigt liv, det är ju inte ett felfritt liv. Därför David var inte felfri långt från. Utan ett gudfruktigt liv det är ändå ett liv där vi har som ambition och mål att behaga Gud med vårt liv. Och vi kommer misslyckas och vi kommer göra fel och vi kommer att inte räcka till hela vägen. Men vi har i alla fall en längtan och vi söker att ändå leva för Gud. När vi gör det så kan det komma så att, att våra barn får uppleva en favör i sitt liv på grund av det vi har gjort. Och likadant så kan det vara så att liksom våra barnbarns barn eller något i framtiden kan få uppleva favör att Gud genom en fördel på grund av den relation som vi hade med honom. Det här är faktiskt inte enda exemplet vi ser i Bibeln på den typen av generationell fördel eller favör. Och jag tänkte jag skulle läsa mer ett annat sånt sammanhang. Och då handlar det faktiskt om David. David han hade en, en god vän som hette Jonathan. Jonathan och Davids relation den är omskriven mycket och de, de liksom byggde en verkligt tät vänskap. Och det står så här i Andra Samuels boken kapitel 9. En dag frågade David, finns det någon kvar av Sauls familj som jag skulle kunna visa barmhärtighet för Jonatans skull? Hos Saul hade funnits en troman som hette Siva och han blev kallad till David. Är du Siva? frågade kungen. Ja, herre, svarade Siva. David sa: Finns det ingen enda kvar av Sauls familj så att jag kan vara barmhärtig mot honom, liksom Gud är barmhärtig? Siva svarade: En son till Jonathan lever fortfarande. Han som är vanför. David frågade var han fanns. Då berättade Siva att han bodde i Lodevar hos Makir, Amiels son. Kungen lät hämta honom och så kom Mefiboset, Jonathans son och Sauls sonson till David. Han föll ner på sitt ansikte och hälsade underdånigt. Mephiboset sa David och han svarade, ja herre, var inte rädd sa David. Jag ska visa dig barmhärtighet för din far Jonatans skull. Du ska få tillbaka all mark som tillhör din farfar Saul och du ska alltid äta vid mitt bord. Då bugade sig Mefiboset djupt och sa att du bryr dig om en hund som mig Herre Kungen kallade nu på Sauls troman Siva och sa till honom Allt som har tillhört Saul och hans familj ger jag härmed åt, herres ättling, åt din herres ättling Och så fortsätter de hur han ska skötas den jorden och hur han ska få äta vid hans bord och så vidare Här är det på grund av Mephibosets far Jonathan som han får uppleva den här favören. Hans liv kommer att vändas här. Han kommer att få tillbaka en massa mark. Han kommer att få äta vid kungens bord. Vilket såklart är god mat men också en position av inflytande. Och han, han får komma nära. Va? Och han om omhändertagen. Han får folk som ska sköta om den här jorden. Han får tillbaka. Och allt detta på grund av hans far. Jonathan. Så David säger det på grund av din far. Jag vill visa dig den här godheten. Och du ska få tillbaka till och med din farfars mark. Så här kommer till och med Saul, det Saul hade förvärvat i livet. Kommer nu att ges till hans barnbarn. Trots att han hade blivit av med det. Och så tänker jag liksom att vilken fantastisk insikt egentligen. Att vi kan få favör. Det finns ju två sidor av detta som vi bör landa i idag då. Det ena är att de välsignelser du och jag upplever idag- kan mycket väl vara på grund av våra förfäder. Det kan vara på grund av våra föräldrars relation med Gud. Det kan vara på grund av våra, liksom, vår mormor-morfars eller farmor-farfars relation till Gud. Det kan faktiskt vara så att de som har gått före oss byggde upp en Guds relation. Som kommer att ge favör åt deras barn och barnbarn. Att de öppnar dörrar vi går in idag. Att de öppnar vägar vi får köra på nästan liksom, idag är resultatet av Guds relation till våra föräldrar. Till våra för, föräldrar. Liksom. Det till det här som har gett oss en favör idag. Och det borde göra oss lite ödmjuka att vi förstår att en del av de fördelar vi går in i är generationella välsignelser. Inte bara vad vi själva måste ha kommit. Vi vill ju lätt ta på oss alla ära, eller hur? Då? Tänk att det är vi som är så duktiga. Tänk att det är vi som har vunnit den här rikedom eller gjort denna storhet eller vad det nu kan vara. Men faktum är... Att om det inte vore för de här öppna dörrarna. Om det inte vore för fördelen, favören. Skulle vi inte vara där vi är. Om det inte vore för och den här fördelen och den här favören. Vad kan vara resultatet av generationers gemenskap med Gud? Det är det ena perspektivet. Att vi inser det och förstår det. Det andra perspektivet är att om vi inser det och om vi förstår det. Så inser vi per definition också. Att din och min relation med Gud idag kan komma att ge favör åt våra barn och våra barnbarn. Alltså vi har möjlighet idag att skapa ett, en nära gemenskap med Gud- som kommer att kunna smitta av sig generationellt och bli till välsignelse i långa led. Så det här var några tankar jag ville få dela med dig idag. Underskatta inte den generationella fördelen, favören, välsignelsen som kan komma. Men varje generation måste såklart ta på sig sitt ansvar att söka Gud- Därför David sökte Gud och det välsignade Salomo och det välsignade Salmos barn. Men Salomo vände sig bort från Gud stundtals. Och det kom också att negativt påverka hans barn och barnbarn. Så du och jag har ett val att göra. Låt oss välja att bygga en god relation med Gud. Och låt oss tacka honom för den favör vi lever i idag. Att det kan vara resultatet av våra föräldrars liv och våra förföräldrars liv. Ha en välsignad dag.